0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. El invitado de hoy ha recurrido un camino poco convencional en el mundo del emprendimiento. De empezar como mecánico de aviones a convertirse en socio de Y Combinator. Hoy conversé con Edricio de la Cruz, socio visitante en Y Combinator. Antes, Edricio fundó Arcus, una plataforma tecnológica de pagos que luego vendió a Mastercard. Hablamos sobre cómo un pasado humilde puede moldear tu mentalidad como líder.
1: Me abrió una perspectiva que se convirtió en un superpoder.
0: Cómo funciona Y Combinator por dentro.
1: Todos los son ex mudadores con éxito. Buscar consejos sobre tu startup para una persona que es una persona que no ha creado una startup es como buscar consejos para ser padre de una persona que nunca ha sido padre.
0: Y lo que más le ha sorprendido de trabajar con leyendas del mundo startup como Garry Tan y Michael Sievert,
1: lo humilde que son. Me sorprende lo humilde que son las personas super exitosas comparado a lo no humilde que son los Vaynerchuk.
0: Personalmente esta conversación fue una dosis de inspiración y espero que lo sea para ti. Hola, Edricio. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Hola.
1: Hola, Enzo. Muchísimas gracias. Todo un placer. ¿Qué se cuenta?
0: Feliz de tenerte. Edricio, tienes un background muy poco tradicional para un emprendedor que vendió su startup a Mastercard y hoy es socio de, de Y Combinator. Cuéntanos, como dice acá en el mensaje, cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Uh, sí, como mencionaste, me pasé el último año... Um como un visiting partner en Y Combinator, la aceleradora más grande del mundo. Y antes de eso me pasé alrededor de 10 años, comenzando, creciendo y batallando en una empresa que se llama Arcus. Uh, gracias a Dios la vendimos a Mastercard en el año 2021. Pero sí, mi, mi transcurso y trayectoria al llegar a ese camino fue, fue muy única uh, y creo que me ayudó bastante a... Contribuyó bastante a mi éxito como emprendedor. ¿sabes? Yo nací en Santo Domingo. Mi primer emprendimiento fue vender guayabas en Santo Domingo, en frente de mi casa. Uh, vendía la guayaba blanca por 25 centavos y las rojas por, uh, por 10 centavos. Y ese era mi primer emprendimiento. ¿no? Eh, con 12 años emigré al a South Bronx, luego mudarme a Harlem, Nueva York. Ahí mi, mi, mi sueño fue ser piloto de avión. Entonces después de high school me sumé a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, pero después de un año tuve que irme porque mis padres necesitaban que, que, que la ayude. Entonces me cogí no uno, pero dos trabajos como mecánico de avión en el aeropuerto JFK. Hice eso por seis años. No regresé a la escuela hasta cuatro años después. Me terminé graduando. Con 25 años, o sea, que me tomó casi 8 años para conseguir un bachillerato de, de 4 años. Y ahí mi sueño cambió a entrar a Wall Street porque me di cuenta que esa es la mente más brillante del mundo. Quería estar en ese ambiente. Obviamente, todos me dijeron que no. Y yo que sí, 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 sí. Y ellos que no, 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 no. Al fin me, me colé ahí y e hice un internship en un banco, se llama UBS. Luego... Utilicé esta oportunidad para llegar a un banco que se llama JP Morgan como Investment Banker, Banca de Inversión. Y me fascinó. Trabajé 80 horas a la semana con una sonrisa en mi cara. Me gustaba estar en ese ambiente de excelencia con gente mucho más inteligente que yo. Y aunque me sentía un poquito imposter syndrome, eso no me importaba porque me gustaba estar en ese ambiente. Estaba aprendiendo bastante. Era la mejor escuela que había tenido. Y después de un tiempo quería continuar incrementando mi, mi camino al éxito y quería aplicar para, para una de las mejores escuelas del mundo. Uh, no me fue muy bien en, el, en un examen que se llama el GMAT, pero no dejé sé que se me parara y apliqué. Eh, Con fe de Dios me aceptaron en, en The Wharton School, que fue la escuela número uno cuando yo apliqué en el mundo uh, para el MBA. Y, eso también cambió mi vida porque aceleró el nivel de confianza que yo tenía para emprender. Desde después que me gradué, comencé a pensar cómo, cómo crear algo. Y típicamente la mayoría de la gente piensa en, en negocios diciendo, oh, ese es el gran mercado, déjame atacarlo. Y yo tuve una persona, una, una, un approach más, más eh, personal. Eh, para mí era, yo tuve este problema como emigrante, ¿Cómo lo resuelvo? Ese problema haciendo remesas. Y esa fue la primera versión de, de Arcus eh, en el 2013.
0: Ahora, mencionaste que digamos, uno de tus primeros trabajos, al, al menos en Estados Unidos, fue ser mecánico de aviones. ¿Te sí. llevaste algún aprendizaje de este tiempo como mecánico que, que sientas que hayas aplicado como emprendedor?
1: Sí, yo era mecánico de avión. Uh, principalmente... Bueno, lo hice, comencé con 18 años, lo hice por 6 años. Uh, hacía todo desde cambiar una rueda, echar aceite, hasta cambiar un inodoro, uh, hasta hacer troubleshooting en el, en el avión ex de, del avión. O sea, hacía todo en realidad. Lo primero que aprendí es tener responsabilidad por algo mucho más grande que yo. O sea, te, tener responsabilidad por una aeronave de ese tamaño. Uh, no sé si sabes esto, pero cada vez que una aeronave despega... Un mecánico tiene que firmar lo que se llama Airworthiness, que significa que la, esa nave está worthy to be in the air, ¿no? Uh, y yo, yo me encargaba de eso. Yo, yo firmaba ¿Qué, qué con mi nombre y mi vida. Sí. Uh, y había veces que la, el, el avión se, se regresaba a la puerta y yo tenía que entrar y platicar con con, con el capitán y ellos me daban un ronda de lo que pasó y. O sea, mucha responsabilidad para un chamaquito de 18, 19 años. Pero me gustó tener ese nivel de responsabilidad a esa edad. Otro aspecto que tampoco que no es tan obvio es el nivel de trabajo, de solamente llegar al trabajo. Por ejemplo, no era como un trabajo normal. Primero que todo, la mayoría era en la noche. La mayoría era en, el, en los holidays, los fines de semana. Y muchas veces era... Días que tú coges libre, como Navidad. Yo trabajé en Navidad muchas veces. Año nuevo. El día de Thanksgiving. Días que uno hoy lo coge como para compartir con familia. Yo estaba trabajando en el frío. Y mucho frío. También solamente llegar al trabajo, uno tenía que ir a un parque, lo coger un tren, pasar por seguridad. O sea, te, te, te tomaba una hora solamente llegar al trabajo. ¿no? Y una vez al trabajo, obviamente, estaba en un ambiente que muy rápido, de nuevo el clima, cuando, cuando llueve, cuando neva, todos esos aspectos como que me, me ayudó a apreciar mucho lo que es el trabajo de la oficina, que no tiene ninguno de esos factores.
0: Me encanta este, esta historia y ejemplos de, de los trabajos que hacías como mecánico, porque mi papá eh, tiene un taller de, me, de mecánica y, y yo crecí viéndolo empezarlo, ¿no? O Sabía, sea, él, digamos, tiene un equipo y todo, pero... Yo, lo crecí, yo crecí viéndolo empezarlo eh, con la imagen de él con las manos llenas de grasa, ¿no? Eh, con, <risa> y yo de niño, cool. ¡ay, no quiero tocarlo! Eh, y él estando debajo de un coche arreglándolo, y creo que esto, a mí por, por lo menos me enseñó esta idea o noción de, pues, de que no hay un trabajo pequeño, ¿no? Eh, y que el trabajo, sea el que sea, si hay que cambiar un inodoro, como decías, pues dignifica al hombre. ¿Cómo dirías que, que esta experiencia, eh, de digamos, de ser mecánico había... Un, moldeó tu forma de, de emprender y liderar desde una perspectiva más humana.
1: Sí, bueno, primero que todo me, me dio mucha humildad. Um, y me dio más que humildad una perspectiva bien amplia de lo, los caminos de, de, de diferentes gentes. ¿no? Cuando yo fui CEO de Arcus, obviamente empleamos personas de, de cada esquina del mundo, tanto un muchacho que trabaja en banca de inversión en Goldman Sachs como una persona que no se sé, graduó de high school y hizo un debt tools workshop y ahora era ingeniero o sea va, varios caminos de la vida y creo que teniendo mi experiencia no solo como que de avión pero como yo crecí en, en, en el mundo que yo crecí en Harlem en el Southern Bronx uh, con bajos recursos me me abrió una perspectiva que se convirtió en un superpoder, que muchas personas en Silicon Valley, por lo menos las personas que han tenido gran éxito, no tuvieron ese lujo de la perspectiva, de poder conectarse y platicar. Hoy en día yo puedo platicar tan bien con un billonario como puedo platicar con una persona que acaba de salir a la cárcel. Yo puedo conectarme y puedo platicar con esa persona a un nivel muy personal y orgánico y genuino, y es porque, honestamente, por todo lo que pasé en mi vida a una edad joven, me dio esa perspectiva y esa facilidad de conectarme con personas en ambos extremos del espectro. Me
0: encanta esto que dices. Y como mencionaste, creciste en el Bronx y Harlem, eh, lugares que, según mismo te he escuchado decir, no eran el mejor ambiente eh, para ti y que sentías una necesidad de, de escapar. Eh, digamos, pero es difícil escaparse, ¿no? Y salir de estos ambientes siendo joven, eh, por, digamos, por dinero, por un lado, pues quizás está, estás viviendo con tus padres. Eh, y dos, a veces es tu familia, son tus amigos. Eh, y como dicen en, en Estados Unidos, you don't know what you don't know. ¿Cu ¿Cuándo y cómo te das cuenta que este ambiente era negativo para ti?
1: Yo viví en Harlem, que es en el, en el norte de Manhattan. Y yo iba a high school en Queens, que es al sureste entonces yo yo cogía un tren tomaba una hora y quince minutos cada vez ir y yo traspasaba lo que era midtown y después a queens o sea era una l de norte a sur y de sur a este y cuando yo llegaba a la parte de midtown yo veía personas en su traje personas jóvenes que iban al trabajo la mayoría iban a trabajo en banca. De hecho, la mayoría de los bancos están en Midtown. JP Morgan, Morgan Stanley están en Midtown. Y, y luego comencé a ver Bloomberg con 12 años. Y me, me apasionó ese, ese ambiente. Me, no tanto para la energía o porque se hacía dinero, pero yo veía eso como un ambiente de éxito. Y el estar tan físicamente cerca, ¿no? Porque. Lo de Wall Street es algo mundial, ¿no? Es el centro económico del mundo, no de Nueva York, del mundo. Estar tan físicamente cerca de un mundo de éxito, pero al mismo tiempo psicológicamente tan lejos, me causó mucha ansiedad y al mismo tiempo deseo de, de escapar, ¿no? Pero porque estaba ahí, lo veía físicamente ahí, yo sabía que algo tenía que pasar, subconscientemente, algo tenía que pasar para yo irme de, de mis circunstancias, ¿no? um, Entonces, eso ayudó mucho, estar, estar teniendo acceso a solamente a ese mundo físicamente y ver el software, y cruzar el software cada día y verlos.
0: Qué, qué, inter qué interesante y... Se me hace curioso porque, sobre todo en, en Latinoamérica, tenemos tantas ciudades, vemos con esas diferencias marcadas, ¿no? Y cuánta gente sí. pasa eso en su día a día, ¿no? No sé, un, por ejemplo, creo, una de las que... Yo, yo viniendo de Lima, que no es que sea un paraíso, pero a mí personalmente incluso me sorprendió más Río de Janeiro, que creo que es una ciudad que tiene incluso eso, mucho más... Esas diferencias de riqueza mucho más cerca. Y cómo ser un niño de un lado que te levantas ¿no? en un ambiente y ves cruzar a la calle unos edificios, o incluso, sí, cruzar, cruzar la calle literalmente, unos edificios llenos de mucha riqueza. Totalmente. ¿no? Y, y, totalmente y, y ir por ese proceso. Ahora, en este camino has hablado múltiples veces o has dado muchas veces este consejo de, de entrar a la habitación correcta. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres y cómo recomiendas buscar esta habitación, sobre todo emprendedores?
1: Sí, entrar a la habitación correcta, entrar a un ambiente de éxito. Eh, yo me he dado cuenta personalmente que es... Uno de los hacks más efectivos para, para tener éxito a un, un gran nivel. ¿A qué me refiero? Me refiero a, a estar en un ambiente eh, con un grupo de personas que todos están un poquito más adelante de ti. Uh, más adelante en aspecto de carrera, en aspecto de madurez, en aspecto de su perspectiva en la vida, aspecto intelectual. ¿no? pero la clave aquí es que están alante de ti. No a tu nivel, definitivamente no atrás, alante de ti en ese aspecto. Y, y, lo, y lo que me di cuenta es que algo ocurre que es increíble, que nosotros, los seres humanos, somos animales sociales. Nos gustas en, en estar sorreados por otros, otras personas. ¿no? Y lo que pasa es que, como siendo animales sociales, nosotros terminamos copiando los hábitos y el carácter de nuestro ambiente inmediato. Sabemos que, que, que el dicho es, tú te conviertes en el averaje de las cinco personas con quien, con quien más tú andas. ¿no? Y me di cuenta cuando, me, cuando yo cambié de mundo de mecánico de avión a banca de inversión. Fue un cambio drástico y fuerte. Algo mágico pasó. En vez de yo, aunque tenía miedo, y, y yo no era tan inteligente como como mis colegas, yo me adapté a mi ambiente, naturalmente.
0: A veces esta habitación no es muy acogedora, o, o como se dice en inglés, welcoming, que creo que es la, la palabra que estaba buscando, porque todos hablan otro idioma, tienen una cultura diferente, se ven diferente a ti. Y Te he escuchado explicar esto de, 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 de cuando entras a Banca de Inversión y sé que a muchos latinos, a muchos amigos, les, les pasa esto al entrar al mundo de startups y de tecnología. ¿Cómo manejas <ríe> el no sentirte bien, bienvenido?
1: Sí, eh, muy buena pregunta. Sí, bueno, primero que todo, eso es una buena señal que estás en el ambiente correcto. Si te sientes ansioso, si te sientes Fuera en de ellos, un en nivel... Conflicto. Sí, te sientes que todo el mundo está un poquito más adelante que ti, eso es una buena señal que estás en el ambiente correcto. Mi, mi último año donde yo pasé en White Combinator como Business partner, yo definitivamente me sentía así ya, todos los otros los partners eran muy top top o sea uh, más, o sea like hyper environment of excellence um, pero yo me recordaba de, de mi propio consejo y eso, eso, eso significa que estoy en el ambiente correcto eso es uno, el número dos creo que utiliza esa ansiedad y canaliza la a aprendizaje no conviértete en un estudiante de, de tu de tus peers no. entonces algo que me gusta hacer es platicar con ellos conocerlos más entender sus comportamientos sus hábitos su carácter cómo hacen las cosas cuál es su criterio su, su cerebro analítico cómo hacen las cosas y eso aplica en cualquier rol o sea puede ser banca en diversión puede ser product management Puede ser un barbero o un, o un mecánico de carro, lo que sea. El punto es, es platicando con esas personas que están un poquito más adelante de ti para entender un poquito más cómo su cerebro está calibrado. Y después de un tiempo, tú terminas aprendiendo sí. de ellos. ¿Por no? Estás, porque no solamente lo estás entrevistando, entre comillas, pero lo estás viendo cada día, cómo ellos hacen lo que hacen. ¿no? Entonces... Si convierte esa ansiedad de ansiedad a aprendizaje, creo que te, eso es un súper mega poder.
0: Hay una, hay una anécdota de cuando fuiste a un country club con tus colegas de, del banco de inversión, eh, esto en, en Nueva York, y, y te confunden con un mesero. Y creo que es muy sencillo sentirse ofendido o, o como víctima en estos escenarios. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado tu, tu relación personal con esa idea de ser subestimado?
1: A todos los junior bankers de, de Manhattan, a un country club en, en, en Connecticut, yo tenía mi, mi blazer, no tenía corbata, uh, pero fue una hora, estaba cansado, pero quería entrar a, a, al baño cuando salía de, 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 del bus. Salgo yo, llego a, al al coche, porque fue la única persona que vi, y le pregunto, um, oye, ¿dónde está el baño? Y me dice la señora, Un muchacha no muy, no. una muchacha, una muchacha, eh, te están esperando en la, en la mesa número 6. Y yo, eh, no, perdón, te están esperando en la mesa número 6. Like, oh, no, yo estoy con el banco, yo soy uno de los analistas en el banco, aquí está mi name tag. Y ella dice, oh, el baño está allá, así. Y yo was como, like, wow, Holy shit, man. Uh, y, no, y es gracioso, esas cosas pasan. Y, 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 lo, y lo gracioso que es, es, ese es un, esos son los eventos que pasó que es gracioso y, y pasa en la cara. Muchas veces la parte que son muy malas es cuando no es tan obvio y pasa en un ambiente profesional. Uh, me refiero en, en tu trabajo, cuando una persona no te da crédito por lo que debe darte o, o te ve de una manera diferente. A los inversionistas les encanta uh, hacer decisiones por, por patterns, ¿no? O sea, el, el famoso pattern es, you know, Ivy League college dropout engineer with a hoodie, ¿verdad? el Mark Zuckerberg, ¿no? De Mar uh, y hoy por hoy todavía ese sigue siendo el pattern. Entonces, uno tienes que reconocer que eso existe. Los, todos los inversionistas lo van a negar, pero créeme que todos lo hacen. Es importante saber que, lo, que eso existe. Una vez que, que existe perfecto lo que tú haces, es solamente eh, ponerte una posición de la mejor manera posible para ganar sobre esos pattern, ¿no? Tienes que comunicar las cosas de una manera, de cierta manera, tienes que... Yo siempre me presenté con with my pedigree, So, en vez de decir yo era Edricio, el cofundador de Arcus, yo decía, yo soy Edricio, yo fui a Wharton y comencé Arcus, ¿no? Siempre ponía lentes para poner, para a la junta, siempre tenía un blazer, aunque todo el mundo se ría de mí. Yo sabía que yo por, por ser diferente, tengo que verme diferente, tengo que, tengo que estar más a tiempo, tengo que estar más preparado, traer más fuerte. Esa es la regla de la vida. Yo, yo no la hice, pero esa es la regla. Y al fin, yo creo que todos esos factores... Uh, me llegó a permitir a este un nivel que muchas personas uh, confiaron en mí, ¿no? Uh, tenían confianza en mí y no veían que yo era diferente. Me veían como un líder, ¿no? A una persona que podía levantar capital, organizar un equipo, liderar un equipo, uh, a un gran nivel que, que fue Arcus, ¿no?
0: ¿Nunca sentiste que tener que hacer ese quizás esfuerzo extra era injusto?
1: Totalmente, totalmente, totalmente injusto y me molestó bastante. Había muchas veces que era, o sea, eh, outright kind of racism uh, de la parte de la inversión en Silicon Valley. Y había veces que, que yo no, no tenía nadie con quien hablar. Yo creo que en el 2017 yo fui el único latino que levantó un Series A de más de 10 millones de dólares. Es como like, que no había, no, no había este ambiente que existe hoy de diversidad inclusivity. Uh, yo tenía que coger una almohada y gritar sobre la almohada. ¿no? Pa parte de eso es porque hago lo que hago, porque quiero dar el playbook a, de ayudarle a otras personas de cómo utilizar esa ansiedad, ese, all that anger, ¿no? esa angustia y canalizarlo a, al éxito. ¿no?
0: Ahora, cuando pasas de ser mecánico a practicante en, en UBS, que es un banco de inversión, eh, te uniste a un programa de, de una ONG en Estados Unidos que te ayudó a entender algo que te escuché decir que me pareció fascina fascinante, que es las reglas no escritas de Wall Street sobre cómo uh -huh. vestirse eti etiqueta, cómo hablar etcétera hoy, digamos, estando en un Y Combinator digamos, ¿cuáles dirías que son esas reglas no escritas que la gente no entiende eh, de Silicon Valley y, y el mundo startup?
1: Excelente Sí, esa ONG es SEO y ellos ayudan a, a personas afroamericanas e hispanos de entrar a, a bancas de inversión. Uh, y, y creo que la ONG que ha tenido más éxito a nivel, a nivel global en, en, ese, en esa iniciativa. Bueno, muchas de esas reglas no escritas son similar. Una de las reglas que me he aprendido es la que mencioné anterior, que es que es en Silicon Valley todos los inversionistas... Uh, Hacen pattern match y mientras más, mientras menos te vea como ese pattern, ese parámetro, más te conviertes en un riesgo para ellos. Porque ellos están diciendo internamente: Yo tengo que invertir en venture, ¿no? capital de riesgo. ¿no? Es literalmente la traducción en español. Tengo muy poca información. La información que sí tengo es que las últimas 10. A mil emprendedores que han llegado a su empresa unicorn tienen este perfil fueron a esta escuela se ven de esta manera trabajaron en X lugar ese dato sí si lo tengo sí está claro bajo ese dato y ese parámetro yo voy a hacer mis decisiones o va a ser un complemento de mis decisiones ¿no? y algo fuera de ese parámetro se convierte en un riesgo lo cual yo tengo que platicarle a mi equipo porque vamos a tomar ese riesgo es ese nivel, esa secuencia de, de biología me tomó mucho tiempo entenderlo. Me tomó mucho tiempo entenderlo. Uh, porque no pasa así. Pasa subconscientemente. El inversionista no está diciendo, oh, tú no te ves como esto, eres un riesgo. Pero la manera que están operando es eso Entonces eso es algo que, que me di cuenta y, y cómo hacerlo es algo que, que yo platico como like cómo counter, to counterbalance that. La perspectiva es algo que, 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 que trato de comunicar en las redes sociales, ¿no? Pero esto es una de, de varias reglas no escritas que, que yo quisiera que otras personas estén conscientes de esa, porque yo, yo, no, yo no tenía idea que eso existía.
0: Yo me mudé a, a San Francisco hace casi dos años y es curioso ver lo que dices cuando... Yo, yo trabajo en, en Venture Capital y tengo colegas inversionistas que, que también les interesa Latinoamérica eh, y le he escuchado a algún par al menos decir oye, en Stanford salen todos los unicornios de Latinoamérica, ¿no? Entonces es como que tenemos que ir a buscar emprendedores saliendo de Stanford para invertirles. Y bueno, sí, David Vélez con Numan que obviamente dejó, dejó un gran legado y luego han venido múltiples pero como dice se genera ese ese um, patrón eh, digamos, subconsciente que, que tienen los, los inversionistas. Hoy, digamos, estás en, en Y Combinator, que es quizás o probablemente la institución más admirada de, del mundo de startups y emprendimiento. Todos hemos visto uno o varios videos de Y Combinator en, en YouTube. Y lo interesante es que fuiste parte en 2013 como emprendedor, pasando por la aceleradora, eh, y hoy eres, digamos, socio, invirtiendo y ayudando a otros emprendedores. Cuéntanos... ¿Qué necesita uno para convertirse en un partner de Y Combinator y cómo fue ese proceso?
1: Sí, um, pues yo fui el primer latino de entrar a Y Combinator como fundador y ahora fui el primer hispano de entrar a Y Combinator como visiting partner. Bueno, yo creo que primero que todo tiene que crear una empresa que sea exitosa. Um, gracias a mi colega, gracias a mis cofundadores, gracias a, a ver ese aspecto tú, tú, logramos eso. Uh, pero también creo que tiene que tener uh, un deseo de ayudar ¿no? y, y, y algo que me di cuenta en mi, mi transcurso como, como emprendedor fue una de las cosas que más me gustó fue como ayudar a otros emprendedores y pedir ayuda a otros emprendedores y hay un cierto nivel de, de confort y camaraderie que tú creas con fundadores porque todos están en la misma batalla en la misma guerra al mismo tiempo y muy difícil entender esa batalla, lo difícil que es. Uh, y por eso me, me, me ha fascinado poder platicar con, con otros fundadores y me doy cuenta que muchos de los problemas son comunes, muchos de los retos son comunes. Entonces me, me ha ayudado a tomar algunos de esos retos y, y, y proveer buenos consejos. Y no solamente a ellos, pero también lo que yo comparto en, en las redes sociales.
0: Todos tenemos nuestra versión de qué hace tan tan especial a Y Combinator y por qué han tenido eh, tanto éxito invirtiendo en startups y a tanta escala. Estando dentro, ¿cuál dirías que es la como, receta secreta de, de, de Y Combinator? ¿Qué, qué hacen diferente que, que un gran porcentaje o un buen porcentaje de los emprendimientos que toca se convierte en oro?
1: Sí, yo creo que ahora que estoy que me ha pasado el año ahí, creo que es más obvio lo que piensas. Todos los partners son ex fundadores con éxito. Y si te pones a ver, uh, tú trabajas en un fondo, si tú sabes esto, la mayoría de los fondos, la mayoría de los aceleradores, la mayoría de la ONG que se dedican a emprendimiento, no son lideradas por ex Y es como, y buscar consejo de una persona, buscar consejos sobre tu startup para una persona que, desde una persona que no ha creado un startup, es como buscar consejo para ser padre de una persona que nunca ha sido padre y es como y, y tener esa profundidad esa capacidad de, de ver o sea de decir yo ya vi la película tú estás en x y esto es lo que va a pasar es increíble lo común que son los caminos de no importa si estás en, en Lima o en Lagos no se importa si estás en AI o biotech no importa si eres blanco, moreno, azul, amarillo el camino es muy similar. Pero si no caminaste ese camino, es imposible tener un entendimiento de cómo ayudar a otros fundadores. Si eres inversionista y típicamente vienes de un MBA o de una banca inversión, yo creo que ese es hasta peor. Te digo por qué. Porque yo fui inversionista y yo, yo fui... Me gradué la envié también. Tu parámetro y punto de referencia del mundo viene de un big company, approach, donde todo está estructurado. Lo que se valora es estructura, lo que se valora es consensus, lo que se valora es no tomar riesgo. En un emprendimiento... Lo que se valora es, es velocidad y aprendizaje. ¿No? Y a veces tiene que hacer las cosas no a la mejor manera, pero tiene que tomar esos riesgos, tiene que hacerlos rápido, tiene valores a aprender. Y, y, y creo que es muy difícil, es casi imposible. Por eso yo le digo a los emprendedores, solo escucha consejo de otra persona que, que han creado la empresa. Porque si no, el consejo que va a escuchar no solamente es malo, es probablemente un consejo que te va a matar tu startup.
0: Ayer, hace unos días, discutía con un emprendedor acerca del valor de los inversionistas. ¿no? Y hay esta noción de que un inversionista bueno puede mejorar un cierto porcentaje, digamos, tu compañía o la dirección en la que va, pero un inversionista malo puede matar tu compañía. Entonces sí, es, exactamente. Es, es bien asimétrico el valor de en, la diferencia entre un buen y un mal inversionista, y por eso sí, algunos dicen, no, si el inversionista no hace nada ya es ganancia, no.
1: Exacto, exactamente.
0: <risa> Sin no ya es ganancia. White Combinator tiene cosas únicas, eh, al menos que he visto a través de la experiencia de amigos que han pasado por White Combinator y, y un poco yo, yo haciendo mi, mi pattern matching sino mis patrones viendo en, en la experiencia de cada uno de ellos. Eh, y creo que cosas que para mí son únicas una es la accountability entre pares que parece como un grupo de, de coaching eh, el tema de comunidad eh, y sobre todo creo la, la velocidad y el foco durante las semanas del programa que ves compañías que pues, después de tres meses salen con otra cara ¿no? ¿cómo crees que un emprendedor puede re replicar estas circunstancias si es que no ha pasado por White Community?
1: Yo creo que te refieres a, a los group office hours que tenemos que es cada dos semanas es como un partner y un microgrupo de 5 o 10 empresas. Y, y lo poderoso de eso es que es el aspecto social. ¿no? Como dije anteriormente, lo, somos animales sociales. Y nadie quiere dar mala cara frente de sus peers. Nadie quiere decir, oh, esta semana tú hiciste lo tuyo y yo no hice lo mío. O sea, na, nadie quiere es, es como que regresamos a kindergarten todos. Y nadie quiere ser uh, como... El que no hizo la tarea. Eh, el que no hizo la tarea, exactamente. ¿no? Eh, y es increíble lo, cómo eso funciona. Increíble lo que, lo que eso te empuja a hacer. Solamente por no estar... Por no ser el, chi, el, chico, el chico malo de la clase. ¿no? Y por lo que yo les sugiero a personas es que, que busque esa crees ese nivel de, de contabilidad, de accountability artificialmente, buscas esos uno, dos, tres emprendedores que son amigos tuyos y tengas esas sesiones cada mes, ¿no? Tengas sesiones cada mes y hazlo por ti. Sí. Otra cosa que muchos inversionistas, muchos fundadores no hacen que deberían hacer es los, los investor updates. Muchas veces, yo, yo tengo como alrededor de 15, 20 inversiones como en yo y la mayoría, de los fundadores ¿no? no quieren hacer investor updates. Y yo le digo, brother, eso es para ti, no para mí. Y, algo, y va, lo hacen al extremo porque cuando lo hacen, te escriben una novela. Y a veces no lo hacen. Y yo le digo, mira, son, son cinco cosas, mira, mira. Los números, o sea, are you growing or are you, you not? O sea, lo bueno, lo malo, ¿no? Eh, ¿Las metas? ¿Le pegaste? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Y, to ask. O sea, what do you need from me? Y ya, five bullet points, ya sí. Hazlo cada tres, cada tres meses, cuatro veces al año. Pero hazlo por ti, de una manera de, de crear ese nivel de accountability. Porque es, es, un, es un mindfuck ser, ser fundador, porque imagínate, crecemos en un ambiente... Que todo está estructurado. O sea, o sea yo tengo a mi hija de dos años en la escuela ahora mismo y todo esa estructura. O sea, llega a una hora, a las diez hace otra, a las doce toma siesta, a la una come, a las dos sale. O sea, todo es estructura. Después un trabajo es más estructura. Entonces es la primera vez en tu vida que no hay cero estructura. No hay nadie diciendo de nada. Si quieres no trabajar y irte a la playa, puedes hacer eso. Si quieres trabajar el día entero, puedes hacer eso. Hay cero estructura. Entonces, es un, un cambio demasiado drástico. De irte, toda tu vida ha creado estructura y ahora hacer cero estructura es muy difícil. Entonces, tienes que artificialmente crear estructura porque tu mente no va o a, sea, nadie va a poder encajar eso. ¿sí? Muy poca persona. Entonces, eso es algo que recomiendo que es crear estructura artificial.
0: Y en lo que dice está el valor de, de los hábitos. ¿no? Eh, justo leí a un, a un inversionista que, que me gusta mucho y él habla que a veces se le da, digamos, en su opinión se le da demasiada importancia a, a los, como le dicen en inglés, big hairy, go hairy goals, como objetivos súper ambiciosos. Y en verdad el éxito está estamos en crear esos hábitos en el día a día, ¿no? en enfocarte en ganar tu día. No, en, me levanto tal hora, hago tal cosita, hago tal cosita y crear esa estructura de hábitos durante un día que luego en el tiempo se compone y son los que justamente te hacen alcanzar esos objetivos más no establecerte el, la gran visión desde el inicio que, que se suele ver pues, muy lejano y no se enfoca en, en el tiempo que ganas en, en cada día y el impacto que puedes lograr en cada, en cada día de, de tu trabajo, de tu carrera porque creo que no solo aplica para, para emprender ¿Cuál es el consejo que más te encuentras dando en tu día a día hoy como, como socio de Web Combinator?
1: Lanza pronto. Hay mucha gente que quieren perfeccionar su producto, su MVP. Uh, quieren asegurarse, no quieren pasar vergüenza. O sea, han llegado a un nivel en su carrera que todo ha sido un nivel élite. Y el temor es, yo lanzo esto, es una excesión de mí. Si el producto fracasa, yo fracasé. Entonces yo soy un fracaso. Si yo soy un fracaso, todo lo que he hecho es un fracaso. Y es like, wow, espérate. Eso, es, eso no es una excepción de ti. Eso es un experimento que tú estás tratando. Eso es todo. Si lo ves como experimento, no como... Un producto o una empresa es mucho más fácil porque cuál es el valor de un experimento es aprender. O sea, tú no estás lanzando chat GPT o, o threads que se va a convertir en un mega éxito overnight. It's, it's, that's not what you're doing. Lo que estás haciendo es tienes una idea, eso es una excusa para tú poder ir a platicar con personas sobre tu producto, sobre tu MVP. ¿No? Entonces, mientras más pronto lanzas, más, más pronto puedes captar esos aprendizajes.
0: En tus cuentas personales de, de redes sociales, te he visto dar algunas versiones de este consejo enfocado a emprendedores no técnicos. Eh, y me imagino porque mucho de lo que tú te has enfrentado es ser un emprendedor no técnico y en experiencia, sobre todo creo que en Estados Unidos hay una clara relación en que emprendedores latinos suelen ser menos técnicos, al menos me imagino producto de que un porcentaje de los alumnos que van a la universidad estudiar carreras STEM es menor eh, eh, en latinos, al menos hoy. ¿Qué consejos le das a, a, a esos emprendedores no técnicos respecto a eso?
1: Muy, muy bueno, muy buen tema. Y voy a, voy a repartir la respuesta en dos partes. Eh, históricamente y lo, y lo que creo que va a pasar. Bueno, históricamente. Uh, mi, mi primer consejo a personas no técnicas es que se convierta a lo más técnica posible yo, yo, yo fui CS undergrad y me cambié pero sí hice otras cosas que me me ayudó a ser un poquito más técnico por lo menos en el dialecto uh, y me ayudó a liderar el producto para Arcos por un buen tiempo, aunque muchas veces no lo hice correcto uh, pero Mientras más técnico te conviertes, más puedes platicar. Es como un idioma, ¿no? O sea, es mientras más, si vives en Francia, mientras más, no, no tienes que hablar francés, pero mientras más francés hablas, vas a disfrutar tu tiempo. Eh, entonces, es, es importante porque eso te permite uh, a platicar con, con, con tu CTO, te, te permite a reclutar mejor y te permite depender de de ellos menos que es muy importante ahora lo que está pasando ahora mismo con AI y con uh, No Code Tools es algo significativo no es mi opinión pero es la opinión de varios expertos que no va a haber programadores en cinco años o sea, o sea no, no sé uh, creo que hay un gran valor de ser programador pero creo que el, el espíritu está ahí el espíritu que muchas de esas funciones se van a automatizar Uh, lo que sí yo creo que va a ocurrir es que va a reducir las barreras a, a convertirse en una persona técnica. ¿no? Creo que una persona técnica ya no, es una per no va a ser una persona que sabe programar en Python. Va a ser una persona que sabe, eh, entiende cómo canalizar uh, dif diferentes LLMs, cómo hacer Prompt Engineering, cómo hacer... Uh, de ir a loading de la manera correcta, cómo hacer fine tuning, eso va a ser una persona técnica, cómo utilizar AI. ¿No? Mi recomendación sigue siendo la misma, convierte lo más técnico posible, Coge una clase, pero estén consciente que tú no es, no, no, y un developer no vas a escribir código, pero te vas a convertir más um, conversant en el idioma de, de ser técnico, con un ojo más a AI.
0: Me hace sentido y creo, creo que una, el, el hablarle a las AIs en sí mismo es una habilidad, ¿no? Y, y sí. me, ha, me ha pasado que, vamos ahora se critica mucho en, en términos de, de inteligencia artificial a, pues toda esta ola de startups que han surgido que son finas capas encima de, de las de la, la APIs de, de OpenAI eh, y justo un, conversaba con un emprendedor la semana pasada y me decía, sí, utilizamos ChatGPT, pero el uso que le damos no es sencillo. Y, y me mostraba todo el, el árbol, digamos, de, de maneras en que ellos utilizaban el, digamos, Prompt Engineering para, en este caso, es una compañía de, de educación, para poder crear contenido educativo. Y era un nivel de profundidad impresionante que, que no te hubieras imaginado. Y pues, pues no solo es cómo llegas al resultado, sino también cómo optimizas cómo llegar al resultado, dado que esas APIs de, pues, de OpenAI no son nada baratas, ¿no? Y si quieres ver un producto de repente, Consumer pues no es que te puedes gastar, toda, no puedes hacer todas las llamadas que quieras, no tienes que pensar en cómo optimizas a la API para poder llegar a un, a un costo razonable para que haya un modelo de negocio sostenible. En el, en el proceso de pasar de, de emprendedor a inversionista, ¿hay alguna o más ideas que, haya, que te haya tocado desaprender o cambiar de opinión?
1: Bueno, obviamente ser ex fundador hace toda la diferencia porque... Puedo relacionarme con un fundador a niveles que no fueran posibles. Uh, yo creo que el reto más grande es como no ser un experto en una línea de fintech y tener conocimiento en varias. O sea, aprender de, de hard tech, de uh, biotech, de edtech. O sea, y cómo aplicar una capa de, de consejo similar a todos, ¿no? Y yo creo que es más fácil hacerlo en early stage, cuando todos los retos se ven iguales, uh, que, que late stage, que los retos ya son más operativos y específicos a, a ese emprendimiento. Entonces, es un poquito más fácil hacerlo early stage, que es mi enfoque ahora.
0: Hace sentido. ¿Cuál es tu framework hoy para evaluar una compañía interesante o no en inteligencia artificial? ¿O qué utilice? Inteligencia Artificial. En AI. Exacto.
1: Ok. Bueno, eh, con AI, primero que todo, es, es yo creo que el equipo a uh, una persona que tenga un buen conocimiento de la tecnología, uh, una persona que tenga que pueda adaptarse a los cambios, ¿no? que ya ha, ha operado en ese ambiente. ¿no? Um, del otro lado, parte del equipo, una persona tiene que tener muy buen conocimiento en el problema que están resolviendo. Se tiene que ser dos un lado de la tecnología, otro parte del problema, porque la tecnología es parte de la solución al problema, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que, oh, vamos a... De un lado tuviere, tiene expertos de AI, pero no saben cómo productizar o comercializar la solución. Y de otro lado hay personas que, oh, vamos a utilizar AI, pero tienen cero conocimiento de, de cómo utilizar y optimizar los LLMs. Um, entonces creo que requiere como un balance de los dos. That's the perfect harmony. ¿no?
0: Totalmente. A mí me ha pasado que veo emprendedores técnicos en AI, pero que a veces la solución, como dices, por, por conocer poco el problema, hace una solución como en Estados Unidos. Se dice como un martillo para un, para un pequeño clavo. Sí, ¿no? Como sí. que ya demasiado, sí. demasiado exagerada la solución. O sea, técnicamente es impresionante, pero no, no, ne no necesitabas tanto para resolver el problema que estás eh, enfocándote. Edricio, hoy trabajas con, con gente como Gary Tan, Michael Seibel, que son to, dos figuras, digamos, legendarias de, de Silicon Valley. ¿Cuáles han sido tu, tus mayores sorpresas de, de trabajar de cerca con, con, con ellos?
1: Eh, lo humilde que son. Las personas más humildes, accesibles. Uh, de hecho, estaba, estaba haciendo lo de a un amigo, que me sorprende lo humilde que son las personas súper exitosas comparado a lo no humilde que son los Venture Capitals. <ríe> uh, o sea, son, son dos mundos totalmente diferentes. Un asociado en, en un Venture Capital firm es mucho menos humilde que algunos de los billonarios con que trabajo. O sea, es increíble. Es el cielo de la tierra.
0: Edricio, qué increíble todos los aprendizajes que te has llevado de tu experiencia por Y Combinator. Me hubiera gustado seguir profundizando. Tenía varias más preguntas preparadas. Pero nos quedamos sin tiempo, así que aquí lo dejamos y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.
1: Este es un podcast producido por Explora.